0: Journée. Merci d'écouter France Bleu Armorique. Nous sommes le lundi 12 février. Il est midi. Le journal. Fanny Borel. Bonjour Fanny. Bonjour, Gabriel Attal recevra la FNSEA et les jeunes agriculteurs
1: demain après-midi. C'est ce que fait savoir Matignon, alors que les syndicats envisagent une reprise des actions dix jours après la levée des barrages, les agriculteurs maintiennent la pression sur le gouvernement pour faire avancer leurs revendications d'ici au salon de l'agriculture. Ce sera le début pour le 24 février. Pour l'instant, le compte n'y est pas, selon Arnaud Rousseau, le président du syndicat majoritaire la FNSEA.
2: On a suspendu le mouvement en disant qu'on se mettait au travail pour obtenir un certain nombre de réponses très concrètes dans nos fermes. Et euh, près de dix jours après la suspension de ce mouvement, le tempo, le rythme n'est pas le bon. Il y, a, il y a plusieurs sujets sur lesquels on n'est pas dans le bon tempo. J'ai parlé euh, du plan élevage qu'on nous a annoncé pour le salon de l'agriculture et je l'ai dit au moment où nous nous parlons, pas le début d'une réunion, pas le début d'un coup de fil pour caler euh, les choses. Sur le plan euh, environnemental, des annonces ont été formulées par euh, Christophe Béchu, le ministre de l'écologie, notamment concernant le raccourcissement des délais, ce qui est une bonne nouvelle. Mais la réalité concrète mesurée sur le terrain, notamment dans le Pas-de-Calais la semaine dernière, c'est que le curage n'est pas fait comme il faut. Voilà, c'est tous ces sujets très concrets qui questionnent les agriculteurs, et qui font penser qu'on n'est encore une fois pas dans le bon rythme.
1: Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, qui annonce des actions dans certains départements pour contrôler les prix dans des grandes surfaces. Il précise que pour le moment, il n'y aura pas de mouvement national. Une nouvelle organisation des bus à Rennes. Oui, les usagers peuvent profiter de nouvelles lignes pour se déplacer en attendant la reprise de la ligne B du métro, une ligne qui est à l'arrêt pour cause de panne depuis près d'un mois et demi. Il y a notamment désormais la C8 qui circule sur la même amplitude horaire que le métro et qui relie la porte de Clenet et des Gaïeules avec un bus toutes les tous les 8 à 10 minutes. Ça ne suffira pas à résoudre les problèmes d'affluence selon la CFDT de Keolis Rennes, le gestionnaire du réseau. Edouard Petit est délégué syndical. Il s'inquiète aussi beaucoup de cette annonce qui a été faite aux salariés vendredi. 130 d'entre eux vont être concernés par du chômage partiel.
0: On a été un petit peu surpris par cette décision parce que les réunions d'avant, donc on en avait parlé, le chômage partiel avait été évoqué mais c'était un cas de dernier recours et ce n'était pas prévu pour maintenant. Et là, en une semaine, donc tout a changé. Donc on est un petit peu surpris par cette décision parce que ça concerne quand même 130 salariés, ce n'est pas rien. Sur 1100, 1160-1180 salariés à Keolis Rennes, voilà, c'est 130 salariés concernés. La décision, je pense qu'elle vient du fait que les pièces ne sont pas arrivées encore et et euh, les salariés donc du métro devaient euh, assister les salariés de Siemens donc pour le remplacement des pièces et a priori donc euh, Siemens se, se débrouillerait tout seul sur ce sujet euh, donc euh, les salariés se retrouvent sans une partie sans sans travailler.
1: Edouard Petit, délégué syndical CFDT, Keolis Rennes, il était l'invité de France Bleu Armorique à 7h45 ce matin. Son interview complète est à réécouter sur francebleu.fr et sur l'application ici. Une manifestation devant la préfecture de Bretagne, à Rennes, ce matin. Une soixantaine de personnes, selon la police, se sont mobilisées. Boulevard d'Armorique, alors que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est venu inaugurer le nouveau bâtiment et décorer des agents. Accompagné par Stanislas Guérini, le ministre de la Transformation et de la Fonction Publique, il rencontre aussi des organisations syndicales.
0: L'État met fin à l'édition 2024 du Leasing Social.
1: Un dispositif victime de son succès, il y a eu plus de 50 1000 commandes en ce mois de janvier, des commandes qui seront honorées, dit le gouvernement qui avait établi sur 25 000 véhicules. Le gouvernement qui est prêt à en subventionner plus, mais pour cela il faut que les constructeurs. Accélère La cadence de production prévient Roland Lescure, le ministre de l'Industrie et de l'Énergie. Ce dispositif réservé pour l'instant aux Français les plus modestes permet de bénéficier d'une voiture électrique à moins de 100 euros par mois pour les citadines et 150 euros pour les familiales. Un accident de la route dramatique ce matin à Stenbeck dans le Nord. Trois personnes qui effectuaient une randonnée sont mortes, fauchées par une voiture. Une quatrième est grièvement blessée avec un pronostic vital engagé. Le conducteur qui, selon ses premières déclarations, se serait endormi au volant avant de faire une embardée, est actuellement en garde à vue. Selon le parquet, il n'était a priori pas en état d'ivresse. C'est la journée internationale de l'épilepsie. Une journée qui lance une semaine spéciale en Bretagne à l'initiative d'EPI-Bretagne, une association de patients. Elle fait en sorte de sensibiliser le grand public à cette maladie et elle en combat les préjugés. Alexandre Martin en est l'un des ambassadeurs. À 40 ans, il est épileptique. Et et il a toujours travaillé chez les sapeurs-pompiers, dille les Vilaine, Julien Prouvoyeur.
2: L'épilepsie s'est déclarée tardivement chez Alexandre lorsqu'il était déjà engagé chez les pompiers. J'ai commencé à 12 ans avec les jeunes sapeurs-pompiers, volontaires, professionnels, etc. Quand l'épilepsie s'est déclarée, là le monde s'écroule. Parce que, à passer 30 ans sans diplôme, j'avais plus le droit de travailler motard j'ai plus le droit de conduire c'est compliqué un choc aussi pour ses proches pour l'entourage ça a été très difficile j'ai perdu pas mal d'amis parce qu'on ne me reconnaissait plus du fait des, des effets secondaires des traitements et autres et j'ai divorcé et forcément un changement dans son travail j'ai dû être classé j'ai exercé la profession de régisseur départemental au sein du 1035 sans forcément avoir dit à mon employeur pourquoi? Je devais être classé. Moi, je l'ai caché à mon employeur pendant 10 ans. Aujourd'hui, Alexandre continue de travailler. Il vient d'être opéré un vrai message d'espoir. Il n'y a pas une épilepsie, mais il y en a des centaines d'épilepsies. Il faut s'accrocher parce qu'effectivement, euh, ensuite, on peut travailler, on peut conduire. C'est possible, il y a plein de choses à faire. Et avec son témoignage, il veut aussi sensibiliser le grand public. Une crise d'épilepsie, quand une personne en fait une, c'est très impressionnant. On n'a pas l'habitude d'en voir forcément. Maintenant, face à une crise d'épilepsie, la seule chose à faire c'est protéger la personne pour éviter qu'elle ne se blesse. Alexandre participe toute la semaine à des échanges autour de la maladie avec des patients et des familles.
1: Et il sera notamment vendredi sur le stand d'information de l'association épi bretagne au centre commercial Alma à Rennes. Des ateliers et des conférences sont également prévus toute la semaine dans les hôpitaux de Rennes-Saint-Malo, Saint-Brieuc et Lorient. En foot, une huitième victoire consécutive pour le Stade Rennais hier. Victoire 1 à 0 face au Havre qui permet aux Rouges et Noirs de grimper à la septième place de la Ligue 1. On y reviendra bien sûr ce soir en détail dans le lundi. C'est Rosie entre 18 et 19h. Et puis c'est la Côte d'Ivoire qui a remporté hier soir la Coupe d'Afrique des Nations. Elle s'est imposée 2 à 1 face au Nigeria. C'est la troisième fois de son histoire qu'elle remporte la Cannes. Enfin le décès du recordman du marathon, le Kenyan Kelvin Kip, -moon, euh, Kip Toum, pardon, 24 ans, est mort hier soir dans un accident de voiture. Son entraîneur est également décédé.